0: E ali o subjugavam, o colocaram sobre ele um manto aparatoso, depois fecharam os seus olhos e esbofeteavam e pediam para que ele profetizasse o que estava acontecendo e tantos fatos ali e, e, e tanta opressão e Jesus se dispôs àquele massacre e na sexta, porque obviamente ele não dormiu, ele então se entrega, a palavra de Deus diz que ele carrega aquela cruz e ele sobe nela e se entrega por amor da nossa vida por um grande propósito e um propósito eterno muitas vezes nós temos pregado e temos falado e nós damos muita, muita vazão em relação a esse evangelho o evangelho do reino mas nós temos nos esquecido do evangelho da cruz, querido porque tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou todos os seus milagres vieram a testificar de quem ele era Filho de Deus, Messias, profeta, todas as profecias, nós vamos ver isso aqui, se cumpriram em torno dele, mas o que nos trouxe salvação, o que nos trouxe esperança de eternidade, o que nos dá certeza da vitória foi a sua cruz, foi sua morte de cruz, não seus feitos e não seus milagres e não os seus ensinos que nos salvaram por toda a eternidade os seus feitos, os seus milagres o seu ensino, o, todo o seu amor vieram a testificar de quem ele era e o que ele deveria padecer mas ele não se deixou demover em momento algum por amor de nós por um propósito eterno, para nos salvar ele derrama um sangue precioso, sem mácula e faz por nós algo que ninguém poderia fazer e muitas vezes nós nos esquecemos que foi isso que nos deu legalidade, autoridade, para podermos dizer Abba Pai, para com ousadia e intrepidez entrarmos na tua presença, para declararmos que Ele é Deus sobre a nossa vida, para termos uma esperança de vida eterna, para sabermos que sobre nós vai cumprir todas as suas promessas. E às vezes nós queremos nos distrair com o evangelho das bênçãos, das promessas, daquilo que nos diz respeito. Isso é bem verdade, irmãos, mas se nós não estivermos totalmente voltados para esse evangelho da cruz, e entendendo o propósito daquilo que é a cruz do Senhor na nossa vida, nós vamos ser falhos no nosso relacionamento com Ele. Paz o Senhor, porque Ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Nós vamos falhar num relacionamento por causa de uma questão de identidade, pura e simplesmente. Quem está me entendendo, diga amém. Então eu quero meditar com você, e, e alguns trechos aqui, eu quero meditar com você nessas próximas sete semanas, acerca desse cuidado de Jesus, de entregar-se por amor de nós. Irmãos, não tem um aqui, um aqui, que o Senhor esperou com que você estivesse pedindo perdão para Ele tocar a tua vida e o teu coração. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo do Senhor é que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Depois que você foi convencido disso e se entregou literalmente em função da morte morte de cruz do Senhor, é que você vai arrepender-se dos seus pecados. Quando nós começamos a ter com ele um relacionamento e começamos a entender a sua santidade, essa santidade do Senhor é que nos constrangeu e nos constrange. É meditando sobre tudo aquilo que Ele exemplarmente fez, ensinou, deixou esse legado após o entendimento dele ter morrido na cruz por nós, é que nos constrange a andar em santidade, a ter bom comportamento, a andar segundo a vontade Dele. Por isso que eu te digo sempre que o Senhor tem uma aliança com a nossa fé, não é com o nosso comportamento. E nós obviamente temos um bom, um exemplar comportamento em função daquilo que cremos Nele. Quem está vivo diga amém. Então é isso que eu quero que a gente esteja entendendo, irmãos. Eu quero que a gente esteja meditando acerca desse Evangelho de cruz, desse Evangelho que nos trouxe salvação, desse Evangelho que nos deu a certeza da vida eterna, desse Evangelho que nos dá autoridade, desse Evangelho que nos dá ousadia, desse Evangelho que nos dá a intenção e o desejo de compartilhar aquilo que Ele fez por nós, de nós não podermos conter as pessoas hoje, muitas vezes, têm contido o Evangelho, porque ela tem buscado para si só uma grande bênção e na realidade nós temos que compartilhar a grande bênção que nós já tivemos porque quando nós procuramos o reino dos céus e toda a sua justiça que todas as coisas nos são acrescentadas então nós precisamos não só viver esse evangelho da cruz nós precisamos compartilhar desse evangelho da cruz fala para o teu irmão aí meu irmão, Jesus morreu por amor da tua vida da nossa vida, pode falar para ele aí por amor da tua e da minha vida e nós não podemos nos calar que imagine você tudo quanto o Senhor enfrentou, para que nós recebêssemos somente a bênção e nos calássemos, então tá bom, tá feito, glória a Deus aleluia, aí é o crente do 3S, né? ele é salvo, sentado sossegado, ele está salvo mesmo, a vida dele está resolvida ele está sentadinho no lugar dele, ele acha ruim quando alguém senta no lugar dele, porque o lugar é dele, como se ele tivesse comprado para ele, e ele está sossegado mas e aí, e as demais pessoas? amém queridos? Então, acerca desse sacrifício, desse entendimento em cumprir a vontade de Deus, em Lucas 22 mesmo, abre rapidamente, por favor, no, cap... no versículo 7. Diz aqui assim, achou? 22, 7. Deixa aberto aqui, mas vamos ler alguns versículos do 22 e 23. Chegou o dia dos pães Asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Então lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então Jesus lhes explicou, ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de águas, seguiu-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar te onde é o aposento do qual hei de comer a páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado, ali fazer os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus disseram e prepararam a Páscoa. Olha para mim um pouquinho, irmãos, deixa eu te falar uma coisa que Tudo está preparado pelo Senhor. Tudo quanto tem que ser feito, será. Isso não é destino, isso é cumprimento de promessa. Isso é cumprimento do desejo de Deus que Deus tem obviamente um ponto no qual nós devemos chegar, se nós vamos dar a volta e ele vai recalcular o GPS para que a gente chegue no ponto pelo qual ele nos tem chamado, preparado e tem nos esperado, isso é um problema nosso, se nós vamos fazer com que a viagem seja mais longa, não importa, mas o lugar já está preparado. Muitas vezes nós nos esquecemos de que tudo o que diz respeito à nossa vida, de o cumprimento da vontade dele, suas promessas, seus sonhos, aquilo que está escrito em relação a nós, nós nos esquecemos que já está preparado. Por isso que nós vivemos ansiedades na nossa vida. As ansiedades tomam conta de nós que, primeiro, nós temos medo que se repita aquilo que aconteceu no passado. Isso é uma ansiedade. Nós somos tomados por traumas e vivemos ansiosamente com medo que se repita aquilo que já aconteceu, que foi ruim. Nós temos medo de enfrentar aquilo que possa acontecer, porque a gente vai conjecturando na nossa mente coisas e situações as mais terríveis possíveis, a ponto de nós entendermos que nós estamos ao léu, de que não há ninguém tomando conta da gente. Irmãos profetas do Senhor se sentiram sozinhos. Homens e mulheres do Senhor se sentiram abandonados. E se nós não cuidarmos de, de estarmos olhando atentamente aquilo que Ele tem dito e obedecermos aquilo que Ele tem falado, nós não vamos entender que tudo está preparado. Então, tudo que diz respeito à tua vida, no cumprimento da vontade do Senhor para contigo, está preparado. Acerca de você, acerca dos teus filhos, acerca do que te diz respeito em detalhes, querido. Os discípulos naquele momento não podiam entender, e eles estavam se preocupando aonde é que as coisas iriam acontecer, e Jesus fala exatamente como aconteceu. Será que é diferente para conosco, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor, que o dia do amanhã pertence ao Senhor. A Bíblia diz que quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, Ele tem cuidado de nós. Será que nós podemos descansar e desfrutar do momento que a gente está passando, seja ele qual for? Talvez você esteja vivendo um momento de indefinições. Desfrute essas situações diante do Senhor, para você poder dizer, Senhor, ó, eu eventualmente não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está se passando, eu não sei o que, o que vai acontecer no dia do amanhã, mas eu sei que o Senhor é comigo. Por quanto tempo nós vamos viver entendendo que Deus não está preparando todas as coisas, irmãos? nós temos um conceito religioso e nós começamos então a traçar algumas situações e comportamentos da nossa vida com aquilo que Deus possa fazer em nós. nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado aqui mas querido, se nós não entendermos que Deus tem preparado todas as coisas para o nosso bem eu estava compartilhando com eles Jeremias 29,11, o senhor fala assim eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, são pensamentos de paz para vos conceder aquilo pelo qual vocês têm pedido Será que a gente pode crer nisso, querido? Será que a gente pode crer entendendo que o dia do amanhã pertence ao Senhor e descansarmos nisso? Será que nós podemos entender e adentrar no fato de que todas as coisas concorrem conjuntamente ou cooperam para o bem, como dizem em outra tradução, daqueles que amam a Deus? E por que nós andamos desesperados? Quantas vezes nós jogamos verde para colher maduro? Quantas vezes a gente quer fazer com que o teor da nossa oração possa mover o coração de Deus. Irmãos, não é o teor da tua oração que vai mover o coração de Deus, mas a intenção do teu coração, essa sim pode mover o coração de Deus. E não há nada melhor do que nós confiarmos. Só tem uma forma de você agradar ao Senhor, e você sabe qual é. Qual é a única forma de agradar a Deus? Quem está vivo, diga amém. Qual é? Fé. Sem fé... É impossível agradar a Deus. Não há nada. Você pode fazer o que você quiser e imaginar para agradar a Deus. Não há nada que vá agradá-lo mais do que a tua fé. Então é que os discípulos entendem isso. E começam, então, a perceber que, embora eles, eles estavam totalmente confusos, porque eles esperavam que Jesus, como Messias, ele ia reinar e expulsar os romanos de lá, eles tinham uma visão política, tanto que eles discutem em dado momento, Tiago e João, quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda de Jesus. Eles entendem que aquele era o um momento da teocracia e não era. Mas eles começam a perceber que as coisas já estavam preparadas. Isso nos está escrito, irmãos, para exemplo nosso, para que a gente entenda que o Senhor tem realmente preparado todas as coisas, Ele vai cumprir conforme a vontade dEle, não era a vontade dos discípulos. Muitas situações vão ser totalmente inversas, diferentes, distantes da tua e da minha vontade. Mas quando nós descansamos e entendemos que Ele está preparando todas as coisas, nós vamos saber que a vontade dEle vai se cumprir. Tem o tempo dEle, o propósito dEle, o desejo dEle. Então ele envia esses discípulos e faz conforme a sua vontade. Ainda nesse mesmo, no versículo 14, diz aí, Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, ele com os apóstolos. E disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice... Havendo dado graças, disse, recebe e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Olha aqui para mim um pouquinho. O Senhor tem um compromisso selado quanto à nossa vida. É selado. Ele chama os discípulos, fala assim, eu, eu, tinha, eu, eu estava querendo, desejando muito esse momento. Porque desse momento em diante eu vou me abster dessa ceia. Eu vou me abster do suco dessa uva. E eu vou reservar isso quando nós estivermos juntos por toda a eternidade. Irmão, será que nós podemos crer que o Senhor se abstém por amor da nossa vida, daquilo que lhe é importante? Será que a gente pode entender que Ele tem conosco um compromisso que foi selado? Ele tem cuidado de ti sobre todas as áreas, em todos os aspectos, em todo momento. Não houve uma lágrima sua que Ele tenha desprezado. Não há uma dor tua que Ele tenha passado por cima. Não há uma situação sequer da sua vida, desde o ventre da tua mãe, que você tem enfrentado só. Porque quando nós descansamos nessa verdade de que ele selou conosco um compromisso, irmão, selar é bater o anel, é dar a palavra, é nós entendermos que ele não vai falhar em momento algum, ele nunca falhou. Não vai falhar nunca, porque não há nada demasiadamente difícil para ele. Não há impossíveis para Deus e isso ele sela com o seu sangue é naquela cruz que ele sela por isso que esse evangelho de cruz nós temos que entender que ele selou ali com o seu sangue algo que reverbera por toda a nossa eternidade irmãos, nós lutamos para poder viver 70, 80, 90 anos, a minha avó paterna, a, a, a mãe do meu pai, que tem três filhos, inclusive o meu pai, que morreu com 74 anos de idade, morreu com 97 anos, ela dizia assim, estou brava com o meu senhor, ela era baiana, estou brava com o meu senhor, porque ele não veio me buscar, porque aquilo não aguentava mais viver, porque ela queria estar com o Senhor. E ela, ela fez uma exigência, que ela queria ser enterrada, era na terra. Ela não queria ser enterrada em urna. Ela, queria, ela falava assim, a terra deu, a terra há de comer. Eu passei grandes momentos na minha vida, junto dessa minha avó, ouvindo as histórias da família. Então, nós entendemos que o Senhor tem um compromisso selado para conosco. Nós vamos querer dar um jeito de prolongar os dias da nossa vida. E querendo prolongar os dias da nossa vida, nós temos nos esquecido de viver com qualidade esses dias que Deus nos tem proporcionado. Paz o Senhor. Os teus dias estão contados diante de Deus, querido. Paz o Senhor. Não vai ser nem antes nem depois vai ser no dia, o dia que chamar a senha 14 14, opa, confere, tchau agora a senha 17 17, a hora que você vê, foi agora se ele tem conosco esse compromisso selado, e se nós entendemos que nós temos que viver junto a ele na sua presença e obviamente convivendo com tudo que está ao nosso redor, o porquê que nós estamos tão desesperados e perdendo qualidade de vida nós não temos mais a cultura das famílias, muitas vezes, de sentarem juntas, de jantarem, de almoçarem, de conviverem, de compartilharem. Nós estamos fazendo aqui esse evento aqui para estar junto no dia 25, a gente quer estar junto, irmãos. O estar junto é extremamente importante, o poder olhar nos olhos, irmãos. A gente tem caminhado numa situação que a gente pergunta às pessoas como elas vão e pede a Deus para que elas não respondam. Não é isso? Você, oh, meu irmão, oh, como vai? Você vai no elevador. Eu, quando vim de Minas para cá, a coisa que eu mais estranhei foi esse negócio de você falar bom dia para um, bom dia para o outro e o nego não te responder. Aqui em São Paulo é assim, né? Em Alegre, quando eu morei lá, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo parava, conversava, tinha tempo. Chegava na tua casa de sopetão, ia visitar, trazia um bolo de fubá, levava um pedaço de queijo. Aqui você, boa noite, bom dia, o cara já quer te processar por assédio. E quando você, de repente, você pergunta para alguém, como vai tudo bem? E a pessoa resolve contar. Senhor, tem misericórdia, Deus. Não era para ele contar. Porque vai demandar tempo. Vai demandar relacionamento. Irmãos, Jesus selou conosco um compromisso de vida, de relacionamento, de amor, de cuidado. E nós temos aberto mão disso. Vou te fazer uma perguntinha. Como tem sido a tua oração? Paz o Senhor, paz do Senhor, irmãos. Como é que o Senhor criou todas as coisas? Quem está vivo aí, diga amém. Como que ele criou? Hã? Com a palavra. Você crê que ele tem poder, que ele poderia criar as coisas com o poder do pensamento? Pensaria, Dini é um genio, né? Era Dini que balançava o nariz? Não. Era a feiticeira que balançava o nariz. Por que, que ele, ele cria com a palavra, ele verbaliza. E muitas vezes a nossa oração tem sido só com o nosso pensamento. Óbvio que ele conhece teu coração, irmão. Óbvio que ele conhece o teu coração. Óbvio que a Bíblia diz que antes que a palavra toque os teus lábios, ele já sabe o que você vai dizer. Mas ele quer te ouvir. Paz o Senhor. Você já experimentou cumprimentar a gerente do banco quando você está precisando de dinheiro? Cumprimentar a gente do banco, quando você tem dinheiro na conta é uma coisa, quando você está precisando de dinheiro é outra. Que o cara te cumprimenta e não olha para vocês. Ele, você dá a mão, ele dá a mão e... Ô Maria, vê lá aquele fax, chegou o e-mail. Pois não? É, viu Maria, no, aquele telefone, eu já já eu vou aqui, é rápido. Aqui eu resolvo rápido. quanto é sido o nosso nível de envolvimento, o quanto a gente tem verbalizado que o amamos... De poder dizer, Jesus, eu te amo. Senhor, eu, eu quero mais de ti. Porque se ele criou todas as coisas com o poder da Sua palavra, nós temos conversado é pouco demais com ele. Muitas vezes a nossa oração é aquela: Senhor, tu sabes. E glória a Deus, aleluia, está bom demais. O Senhor sabe, não precisa falar. O Senhor sabe, estou meio estressado. Quando eu estou estressado, não gosto de falar. Estou estressado, não gosto de conversar muito, mas ainda bem que o Senhor conhece meu coração. Ele selou conosco um compromisso, amigos, de cruz, de cruz, de sangue. E nós nem disposição para conversarmos às vezes, não temos. Porque temos perdido qualidade de vida em todos os aspectos da nossa vida se preocupando em como nós vamos viver melhor. Paz do Senhor, irmãos. Pedimos tanto a Deus família, não pedimos filhos e família? E temos desfrutado? Quem está vivo aqui, diga bem, podemos falar a verdade aqui. Né? Eu com esse irmão e irmã aqui, eu fiz parte, quantos casamentos eu já fiz, que orou tanto, clamou pela misericórdia de Deus para ter um homem ou uma mulher na vida. E quando tem... Passou dois, três anos de casado só o sangue de Jesus. A gente tem que ir lá apagar incêndio porque com o nosso nível de relacionamento, o entendimento da cruz faz com que a gente perceba queridos, definitivamente que ele tem um compromisso selado. Ele fala com os discípulos ó, o seguinte: eu, eu vou me abster disso agora porque eu sei que um dia nós estaremos juntos para tomá-lo. Eu vou me abster disso agora, porque eu tenho plena convicção, eu tenho plena certeza que um dia nós estaremos juntos, e eu vou ceiar com vocês juntos, na consumação de todas as coisas. Você leu isso aí? Vou ler de novo para você aqui. ó. Pois vos digo, no versículo 18, que de agora em diante não beberei do fruto da videira até que vem o reino de Deus será que a gente tem vivido isso com toda intensidade, senhor o senhor tem um compromisso selado comigo e o senhor abri mão, abriu mão eu, eu, irmãos, eu não sei como vai ser o nosso corpo glorificado eu, eu, a única certeza que eu tenho pelas escrituras é que nós vamos ter aparelho digestivo porque nós vamos comer e beber e nós vamos se alegrar como vai ser a matéria, eu não sei. Mas eu sei que tem um selo me esperando. Um selo, isso basta para todo entendimento. Senhor, eu sei que o Senhor está preparando o melhor para aquele dia. É o melhor, irmão, é o melhor, minha querida, é o melhor para aquele dia. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Porque ou nós entendemos isso profundamente e tomamos posse disso, ou a gente vai ficar divagando constantemente e lutando para quem sabe a gente dar um jeito na nossa vida. E, não, não, não quer dizer que a gente não, não vá fazer com seriedade, com responsabilidade o que nos foi confiado. Nós temos que fazer com seriedade, temos que fazer com responsabilidade, nós temos que cumprir a nossa parte, mas nós não podemos abrir mão do essencial, nós estamos abrindo mão do essencial porque o que não é essencial tomou lugar as prioridades inverteram então o pai e a mãe ele luta, luta, luta para querer dar alguma coisa melhor para o filho e o filho não quer alguma coisa melhor do pai ele quer o pai o filho não quer alguma coisa melhor da mãe ele quer a mãe quem está me entendendo, diga me então ele tem um selo contigo irmãos e ele levou isso até o final ele pagou um preço. A palavra de Deus diz, em Lucas mesmo, no capítulo 22, no versículo 37, eu vou ler o 35, a seguir, depois, irmãos, eu estou pulando alguma coisa aqui, depois você vai entender, que nós vamos, nós vamos depois é, meditar nisso tudo aqui, mas no versículo 35, ele diz, ele diz assim, a seguir Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? O que, que eles disseram? Nada. Nunca faltou nada. Então lhes disse, agora, porém, quem tem bolsa, tome como também o alforge. E o que não tem espada, venda sua capa e compre uma. Versículo 37, pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. Ele respondeu, basta. Ele responde, basta, porque os discípulos não entendem nada. Eles, naquele momento, entendiam que eles tinham que lançar a mão de espada e é tudo que o Senhor não queria que eles fizessem. Mas queria que eles entendessem que esse evangelho de cruz teria que ser pregado. Porque foi nessa cruz, que o Senhor tomou sobre si as minhas e as tuas dores e trouxe o cumprimento de toda a palavra profética ele cita aqui um versículo de Isaías 53 se eu não me engano o versículo 10 ou 11 então Jesus traz sobre si o cumprimento de toda a profecia acerca de si, se ele traz o cumprimento da profecia acerca de si será que ele não traz o cumprimento da profecia acerca de nós ou acerca da nossa relação com ele porque o evangelho da cruz nos remete a cumprimento de palavra nos remete a cumprimento de promessa. Nos remete a cumprimento de, de, do desejo de Deus, ainda que nós não entendamos. E ainda que tenha lhe custado o domínio sobre a alma. Porque Jesus está lá no Getsemane, e você sabe nisso, e Ele declara, Senhor, que não seja, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. E eu já compartilhei isso com você, e eu quero te lembrar de novo, que eu tenho plena convicção que o Senhor não estava com medo de enfrentar a morte. E não havia no coração dele nenhum medo, mas havia no coração dele um sentimento de que ele iria passar aquilo por amor de mim e de ti, sozinho. Porque ele nunca esteve só. Ele na criação esteve junto com o Pai e com o Espírito Santo. Ele em todos os momentos, eternidade passada, eternidade futura, seja como você quiser entender eternidade, ele nunca esteve só, mas ele entende que ele traz sobre si o cumprimento de toda a profecia, e importava em função da profecia que ele passasse por aquilo só humanamente, porque irmãos, a gente fala muito da divindade do Senhor e nós não queremos entender a divindade do Senhor e não podemos entendê-la sem antes passar pela humanidade dele ele enfrentou aquilo como homem sentindo o que você sente por isso que Hebreus diz que nós não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas aflições, porque ele passando tudo quanto nós temos passado, porém sem pecar, sabe exatamente aquilo que compete a nós então o evangelho de cruz e aquilo que o Senhor passou Trouxe sobre ele o cumprimento de toda a palavra profética Não é só aí, em, em Lucas 23, 30 Onde a gente estava mesmo Vamos um pouquinho para frente, por favor Lucas 23, 30 Quando Jesus está ali, e, e, já no Calvário E aquelas mulheres eh, choram acerca dele E deixa eu te falar uma coisinha antes nós lermos isso você perceba que antes, no versículo 26, só vou ler o 26, e como conduzisse constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Você perceba aqui que Jesus, humanamente falando, se algo ele pudesse se sentir digno, era o fato dele poder fazer aquilo sozinho. E há situações na minha e na tua vida que nós nunca vamos conseguir fazer sozinho. É humanamente impossível. Jesus, ele toma aquela cruz. Ele sabe que aquilo é um atributo a ele. Ele está cumprindo a palavra profética. Mas ele em determinado momento entende, aceita, admite que humanamente é impossível fazer sozinho. Irmãos, nós precisamos contar uns com os outros... Nós precisamos abrir os nossos corações e abrir mão de todo e qualquer sentimento que age em nós de individualidade. Paz do Senhor. Jesus entende isso. Ele admite que aquele moço constrangido, ninguém foi nele e falou, não, por favor, estou vendo sua situação, eu quero carregar essa cu, eu quero te ajudar. Não. O cara foi xingando, achando ruim, reclamando, você já precisou de ajuda de alguém e esse alguém foi te ajudar reclamando é bom isso? é bom implorar por ajuda irmãos? Jesus abre mão humanamente falando de toda a dignidade que pudesse haver nele como homem por amor de mim e de ti e ele faz cumprir toda a palavra profética então na cruz está o cumprimento de toda a palavra profética acerca do que ia acontecer com ele e conosco também e a Bíblia é recheada de palavras proféticas, de bênção sobre a tua vida. De um futuro glorioso. De vitória sobre a morte, sobre potestades e principados. Toda arma forjada contra ti perece e não prospera. Assim como o pássaro a vaguear a maldição sem causa não encontra pouso. Ele tem te colocado num alto retiro. Ele tem dado ordem aos anjos dele em teu favor. São palavras proféticas acerca da tua vida. Os teus filhos são ensinados, são discípulos do Senhor. Ele tem zelado por ti, o Espírito Santo tem intercedido por ti com gemidos inexprimíveis. E a gente está meio que andando aleatoriamente a é isso tudo, porque nós estamos focados em dar jeito à nossa vida, e entender como ela pode ser melhor, quando ele já tem o melhor preparado então em Lucas 23,30 ele cita mais uma passagem profética acerca dele, que está em Oséias 10 não precisa abrir agora ele diz assim, para aquelas mulheres nestes dias cairão os montes cai sobre nós e aos outeiros, cobre-nos porque se em lenho verde fazem isto que será no lenho seco então irmãos, ele cumpre a promessa, mas no versículo 46, de 23 mesmo então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Sabe quem profetizou isso? O rei Davi, lá em Salmo 31, no versículo 5. Então ele traz o cumprimento de toda a palavra profética. Na cruz de Jesus há o cumprimento de toda a profecia sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida dele, sobre aquilo que havia de ser feito. Isso é irrevogável. Aquilo que o Senhor fez é irrevogável, os dons e os atributos de Deus são irrevogáveis, quando o Senhor declara que está consumado e entrega o seu espírito ali naquela cruz, a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, ninguém jamais pode costurá-lo. A Bíblia diz que a terra treme naquele momento e os sepulcros se abrem. E muitos dos que estavam mortos ressuscitaram não para a ressurreição da glória, mas com a ressurreição que ressuscitou Lázaro, com a ressurreição que ressuscitou a filha de Jairo, como eu já conversei com quatro que ressuscitou e que depois vieram a morrer. Mas eles foram conviver com suas famílias. O que nos dá um entendimento que é irrevogável que nós já vencemos a morte. É irrevogável que o véu do templo se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos de intermediários. É irrevogável porque um centurião olha e fala, definitivamente, eu devo reconhecer que esse verdadeiramente era filho de Deus. É irrevogável. Então ele traz sobre si, querido, todo o cumprimento das profecias. E se nós entendermos isso acerca do que diz respeito da nossa vida, nós vamos andar como aqueles que temem, servem e amam ao Senhor, porque a profecia sobre nós já foi cumprida e há de se cumprir todas. Todas. Sabe o que está faltando para nós? Termos entendimento e conhecimento dessa palavra. Sabermos a dimensão exata da autoridade dessa escritura. Eu sempre digo para você, irmão, você tem lá o teu imóvel, você tem a escritura dele, não tem? Eu não tem escritura do teu imóvel. Você não, não, se você comprou um apartamento de 110 metros, se o cara te entregar 102, você vai achar ruim, não vai? Você já mediu a laje? Já fez isso? Não. Quando você compra apartamento, não é normal, não sei se você já passou por isso, de vassoura, que chama. No, no, no interior fala muito isso. Ah, Faz a metragem de vassoura. Ou seja, é aquilo que tem a área útil exata do apartamento, dependendo das divisões que tem dentro. Seja por um acaso, isso é normal quando você compra terreno. Você compra um lote lá de 240 metros, você vai lá bater o metro lá para ver se tem os 240. Porque se o cara roubou um metro para trás, um metro para o lado, um metro para o outro lado, você já perdeu um tanto. Se, se o cara tirou um metro do lado e ele tem 20 de profundidade, você já perdeu 20 metros. Agora, às vezes, no apartamento tem gente que não faz. Se a construtora foi lá e falou que você comprou 164 metros de apartamento, você mediu para ver se tem 164 Paz do Senhor. Mediu ou não mediu, irmão? Quem está vivo, diga amém. Mediu não. Tinha que medir. E o que a Escritura diz a nosso respeito? Agora, se você medir e não tiver, você vai reclamar e vai ganhar. Agora, aquilo que está escrito, se não se cumpriu sobre a tua vida, e Satanás está te roubando acerca dos teus direitos adquiridos nessa cruz... Porque ele traz o cumprimento de toda profecia De forma irrevogável Sobre a nossa vida Você está sendo roubado Se nós não fizermos um paralelo No que diz respeito à Bíblia Acerca dos nossos filhos Acerca dos nossos negócios Acerca da nossa vida Acerca do direito conquistado por Jesus Na cruz do calvário Por amor da nossa vida Nós estamos abrindo mão irmãos Por isso que Jesus fala O meu povo perece Por conta de que meu povo perece? Por falta de entendimento por não conhecer as escrituras então nós às vezes estamos distraídos em querer viver as consequências do evangelho da cruz e nos esquecendo do evangelho da cruz eu tenho orado, Deus eu não sei o que aconteceu nessa páscoa, algo novo aconteceu no meu coração, depois de 37 anos de crente depois de 54 anos de idade eu, eu faço aniversário 2 de abril né? foi logo depois do meu aniversário eu nasci num domingo de páscoa e eu, Senhor, alguma coisa diferente aconteceu no meu coração. Alguma coisa diferente aconteceu na minha vida. E o que tem me levado, queridos, a refletir muito acerca dessa cruz, dessa morte de cruz, desse sangue derramado, dessa ressurreição do poder e da autoridade. Então, Jesus trouxe naquela cruz o cumprimento da profecia toda sobre a tua vida. Tudo que foi falado, tudo vai se cumprir. A palavra de Deus diz que não, não teve uma palavra proferida pela boca de Moisés, dirigida por Deus, que não tenha sido cumprida. A palavra de Deus diz que o Senhor vela por essa palavra de dia e de noite para que ela se cumpra. Então, o que a Bíblia diz acerca da tua vida, dos teus filhos, do teu casamento, da tua conduta, dos teus negócios? Você sabe, procura saber porque ela vai se cumprir. Mas ainda, irmãos, naquela cruz, Jesus venceu o pecado. O apóstolo Paulo fala que ainda nós não vencemos e não resistimos o pecado até o sangue. O pecado gera a maior letargia da nossa vida. Nós muitas vezes não temos vivido uma vida segundo aquilo que é o desejo e a vontade de Deus, porque nós, nós nos esquecemos que aquele sacrifício de Jesus foi para vencer o pecado. E nós muitas vezes não temos vencido o pecado porque nós temos nos esquecido do quão difícil foi, humanamente falando, aquilo que Jesus enfrentou. Por amor de mim e de ti. Então o pecado, ele tira a racionalidade Irmãos, o pecado faz com que a gente fica tão, fique tão obtuso em relação àquilo que são os desejos dos nossos corações, as inclinações da nossa carne, da nossa alma, que nós deixamos de pensar como devemos. As pessoas vivem hoje aí no mundo como animais. O animal tem corpo e tem alma, não é isso? Ele não é racional, ele age por instinto, ele age por intuição. Você já participou e viu alguém brigando no trânsito? Eu sei que você não briga no trânsito. Mas eu conheço gente que briga no trânsito. Eu conheço gente que xinga o outro no trânsito. Eu sei que você não faz isso. É o toma lá, da cá. E o pior é que a gente depois fica remoendo. Eu, quando tinha cachorro, ia passear com o cachorro. Eu lembro que eu passava em frente de uma cerca e que tinha outro cachorro... Você já teve essa experiência, o cachorro vai lá, um briga com o outro. Aí você sai andando, ele vai andando. Quando ele volta, ele nem lembra quem ele brigou com aquele cachorro. Ele é capaz de abandonar um rabinho para aquele cachorro. A gente não. A gente fica com aquele trem remoendo, porque a gente está agindo por instinto, por intuição. Deixamos de ser racional, o pecado vai tomando conta da gente. Imagina, a gente quer que a pessoa morra. Paz o Senhor. Senhor, eu sei que eu não posso fazer isso, mas o Senhor derrumar um raio agora na cabeça sem vergonha. Irmãos, é impressionante aonde vai o desejo do nosso coração, às vezes, como a gente se indispõe com pessoas. O animal mata que é para sobreviver, para comer, pra... os homens estão se matando uns aos outros. E nós, às vezes, estamos... Irmãos, a vida foi banalizada, querido. A mídia banalizou a vida. As pessoas já não, não são mais chocadas quando elas veem um homicídio. Passa agora em tudo quanto é, rev... tudo quanto é jornal aí. Que... Como é o nome dos jornais aí? Eu lembro, no meu tempo, eram notícias populares. Lembro que você torcia, saía sangue aquele jornal. Agora aquele o, o da Atena, aquele... Gente, eu, eu particularmente, eu não consigo ver dois minutos aquilo o diabo tem armado de uma forma tal que tem banalizado a vida que as pessoas já não se importam mais a pessoa morreu com oito tiros o outro passa por cima ainda achando ruim, pô, tem que morrer aqui misericórdia, Agora agora que eu estou passando paz o Senhor, irmãos então o pecado tira um raciocínio o pecado faz com que a gente esqueça que somos criaturas de Deus, criados por Ele a sua imagem e semelhança, de que nós temos um compromisso com toda a criação, irmãos, destruímos a terra, Paz o Senhor, Paz o Senhor, poluímos os rios, acabamos com a natureza, O Senhor trouxe a vitória sobre o pecado. Sempre há tempo de conscientização. Sempre a tempo de nós buscarmos ao Senhor e Senhor... Aquela que é a oração de Davi, lá no Salmo 51, que é o Salmo do arrependimento... Renove em mim o espírito reto. Renove em mim o espírito reto. Então, meu irmão, em nome de Jesus... Foi quando Davi olha para o Senhor e fala, Senhor me visita no interior, me mostra aquilo que está errado dentro de mim. Jesus trouxe sobre si todo o nosso pecado, toda a maldição, e Ele venceu, para que nós também sejamos vencedores. Porque o pecado tira o raciocínio, o pecado produz retrocesso, você está numa caminhada com o Senhor, você está de fé em fé, de benção em benção de glória em glória, o diabo vai fazer de um jeito, para você cair, para você pecar, para você errar, para você sair fora do centro da vontade de Deus, vai gerar um retrocesso na tua vida. E se nós não entendemos o propósito de cruz, de vitória sobre o pecado... Nós vamos achar que a vida é normal, é normal hoje o cara adulterar, é normal a mulher adulterar, é normal o jovem fornicar, é normal dar uma roubadinha, afinal de contas, todo mundo aqui rouba. Outro dia me passaram um, um, um vídeo de um cara, que foi quem que me passou, não sei se foi o Adriano, foi o Zeca que passou um cara, ele foi pego numa estrada aqui, ele tem um monza, pensa num monza velho, detonado, estragado, cheio de maço de cigarro mas cheio de maço de cigarro para tudo quanto era lá do maço porta-malas, o, ba o banco dele, junto, ele tava sentadinho aqui maço de cigarro, maço de cigarro maço... a polícia parou o cara, meu irmão, o que, que é isso? aí o, o aparece o policial perguntando, o que, que é isso? ele foi para consumo próprio <risos> rapaz, para consumo próprio, é, eu resolvi comprar o resto da vida você não pita não, falou para o guarda. Eu pito, você não pita. Eu comprei para o resto da vida, esse negócio de ir, comprar, voltar para casa. Eu já comprei para a vida toda. E você vai perguntar para ele? Ele tem plena convicção que ele está certo. Irmãos, está falando muito com recuperação de meninos de rua lá, de vivência de rua em Pouso Alegre. Começamos com 40 e aí, depois dos 40, 16, depois 8, esses 8 nós tínhamos a guarda deles, eu e o Celí, e as crianças, meus filhos, imagina, a Priscila nem sabia o que estava acontecendo, o Pedro, o Davi, os moleques dormiam lá no quarto deles, da Priscila não, mas do Pedro e do Davi, dormiam lá com eles oito, que a gente de sexta-feira trazia para a nossa casa, de segunda até sexta eles dormiam na casa lá, que nós abrimos lá, tinha um pai ou uma mãe social, mas eles queriam estar com a gente, queriam estar junto com a gente, então a gente trazia para casa na sexta-noite, e eles ficavam lá até segunda, e eles oravam para fechar a casa lá, para ficar em casa direto. Mas, o Davi, uma vez, a professora a diretora da escola lá onde ele estudava, chamou a Sueli e falou Ô, Sueli, deixa eu perguntar para você, quantos filhos você tem, realmente, quantos você tem? Não, tem um 4, por quê? Porque o Davi falou que tem 12 porque na cabeça dele, os 8 eram irmãos dele eram irmãos dele então até que ponto nós estamos abertos, queridos para promover aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida o que não faltava era a gente sentenciando a gente, sabe qual era o maior problema com os meninos da casa lá? Vou te contar qual era o maior problema, era a igreja aceitá-los Era uma tribulação. Sabe por quê? Eles queriam... Os meninos da casa lá não podiam fazer isso na cadeira. tá vendo? Da igreja. Estou falando da igreja. Não estou falando de gente de fora. Da igreja. tá vendo? Tirou a cadeira do lugar. Eu falo, meu irmão, teu filho é oito mil vezes pior do que essa criança aqui. A gente tem que fazer reuniões constantes com as pessoas da igreja para poder aceitar aqueles meninos que nós tiramos da rua. E hoje a maioria já é casado, pai de família, glória a Deus. O pai de um deles queria me matar, porque disse que eu roubei o filho dele. Ele e a, mãe tavam, ele e a mulher estavam presos por tráfico. E aí começou, e ele, o menino, o Jorge o nome dele, ele era usado para ser é, tráfico, pra, tráfico de drogas, para cavalinho, sei lá como chama lá, cavalo, mula, mula, é parecido. E e aí quando o pai saiu ele não sei, teve um habeas corpus, o que aconteceu ele começou a esparrar na cidade que ia me matar ia me matar, ia me matar, ia me matar Eu falei, vou lá falar com o cara aí chamei um diácono igreja, vamos ali fazer uma visita ele falou, onde é? vamos lá, lá você vai ficar sabendo vem comigo vem embora aí fui bater na casa do homem lá abriu, parecia um maguilo, era um maguilo cara, era um maguilo, mesmo jeito de falar mesmo tamanho aí ele falou, pois não, eu falei, eu sou o Maurício que Maurício? Aquele que o senhor falou que vai matar porque eu estou criando o seu filho, estou cuidando dele estou pagando as contas dele pus ele no melhor colégio, no colégio de todos os meus filhos consegui bolsa, o senhor falou que vai me matar eu vim aqui resolver a fatura que eu olho para o lado e não vi o diácono mais sumiu ué, cadê o diácono? Eu falei, ah, o senhor é muito folgado eu sou folgado, meu irmão? eu vim aqui resolver, porque você está falando para todo mundo que vai me matar, ué eu quero entender como é que um pai que, que tem o seu filho amparado quer matar quem amparou seu filho. Então vamos liquidar a fatura. E de coração, irmãos, eu não estou aqui falando para contar vantagem, não. Em nome de Jesus, está amarrado em nome, esquece isso. Mas se nós não nos posicionarmos, querido, nós não vamos viver, nós não vamos vencer aquilo que o mundo quer imprimir o ritmo na nossa vida no fim ele me, le... me convidou para entrar tomei café, a mulher dele fez café nós oramos, os dois aceitaram Jesus choraram, depois de seis meses foram presos de novo não tem problema, foram presos já aceitaram Jesus é a obra do Senhor então o pecado quer gerar retrocesso, quer nos fazer andar para trás, quer fazer com que a gente esqueça que nós podemos pensar irmãos, quando Jesus fala que nós devemos virar a outra face ele não está pregando sobre humildade ele está pegando sobre raciocínio. Porque uma reação desencadeia outra reação maior. Uma ação mata qualquer tipo de reação ou ação. Nós estamos entendendo, irmãos? É difícil de entender isso? Porque quando nós reagimos, nós pegamos e, e, e incitamos a outra parte a exercer sobre nós uma força maior. Quando nós raciocinamos... Nós agimos de forma diferente. Nós não reagimos. Nós saímos daquela, daquele contexto e agimos de forma isolada. Então Jesus venceu na cruz o pecado. Para que em nós não houvesse retrocesso. Amém, querido? Para que em nós não houvesse perda de raciocínio. Mas ainda, o pecado é contagioso. Paz do Senhor aquele toquinho lá, o que, que você acha? aí o outro fala, tem alguém olhando? eu acho que não só mais uma vez paz o Senhor, irmãos o pecado contagia e vou te contar uma coisa contagia a sua casa contagia seus filhos eu atendi um irmão uma vez eu já falei isso acho que você aqui que ela estava desesperada porque pegou o filho mentindo e mentindo muito eu ouvi, já conheci a história da irmã, falei, irmã, te fala uma coisa aqui, chama teu marido, vamos conversar junto aí veio o marido no outro terça, sei lá, queria falar com vocês aqui o menino está mentindo, está mentindo muito tá? aprendeu com vocês porque o telefone toca na tua casa você manda dizer que não está o cobrador vai bater na tua porta, você manda dizer que não está porque você manda ele para a escola atrasado e inventa uma mentira. É lá que ele aprendeu a mentir. Então o pecado, gente, ele contagia. Cuidado com aquilo que você está vendo na tua cama. Eu não sou conta TV. Tá falando com a irmã aqui, embora me converti na Assembleia de Deus. Sempre fui a favor de TV, me converti na Assembleia de Deus, quando TV era o demônio em, em, em forma de um aparelho eletrodoméstico. Uh, a é desse, desse, desse ramo, né? desse tempo. Desse tempo não, que ela é bem mais nova, né Ruth? Vamos, vamos expor a Ruth aqui. Mas, queridos, cuidado com o que você vê. Eu, eu falei para vocês que eu estava um dia de bobeira, de como é difícil que tem eu ficar em casa e ver TV. Mas calhou daquele dia eu estar tá em casa e assistir o primeiro capítulo de Babilônia dessa novela. Eu passei mal, mal, de ficar mal. De um negócio aqui, eu falei, Senhor, não é possível um negócio desse queridos, o mundo está rejeitando essa novela, o mundo está rejeitando qualquer pessoa, por mais pior que ela seja, ela está rejeitando essa novela e às vezes nós estamos engolindo algumas coisas então vamos continuar aqui, para não encerrar já em nome de Jesus outra coisa, o pecado sabe o que ele faz? ele atrai maldição paz do Senhor Jesus venceu. Ele, ele se fez maldito por amor de ti. Por que, que você vai voltar a querer maldição sobre a tua vida? Mas, ele produz um formalismo religioso. Porque já que a gente não vence o pecado com atitude, nós vamos tentar agradar a Deus de outra forma, sem que a gente creia. Mas, vou correr aqui, ele quebra a comunhão com Deus. Então, Jesus não só venceu na cruz, o pecado mas Jesus venceu Satanás na cruz irmãos, nós temos dois grandes inimigos, dois um, já está vencido que é Satanás e já foi vencido, querido ele é uma mente milenar ele é bom de marketing ele sabe exatamente o que nós vamos às vezes fazer por causa das nossas atitudes não por causa dos nossos pensamentos porque ele não é onisciente mas se alguém escrever um livro o corpo fala, imagina o que o diabo sabe acerca das nossas atitudes. Do jeito que a gente olha, do jeito que a gente se comporta. Mas ele é vencido. O outro grande inimigo somos nós. Esse nós precisamos vencer todo dia, toda hora, todo minuto. Jesus venceu Satanás na cruz. Para finalizar, só mais dois. Jesus destronou na cruz a nossa natureza adâmica, essa, essa, esse desejo de pecar. Isso pode ser contido, queridos. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós ainda não resistimos até o sangue. Andar em santidade diante de Deus não é se internar num quarto, num canto, num monastério, não. E andar em santidade diante de Deus é andar separado do mundo. Jesus fala lá em, em João 10, depois ele ora em, na oração sacerdotal em João 17, ele fala, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles estão no mundo, mas do mundo não são. Nós não podemos passar despercebido no mundo, irmão. Se ninguém ainda descobriu que você é crente, e eu falo crente com toda a autoridade da palavra, tem alguma coisa errada. Se, se ninguém do, do teu convívio social, do meio que você trabalha, na tua família, conseguiu perceber que você é um cristão, uma cristã, tem alguma coisa errada. Você está passando despercebido. Nós não podemos passar despercebido. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, o negócio é sério, gente. Cristianismo não é um modismo. Paz o Senhor. Cristianismo é um modo de vida. É uma maneira de viver nós não, não precisamos falar de Cristo para expressar Cristo mais uma vez eu te falo aquilo que Agostinho falava eu repito sempre vá e pregue o evangelho se necessário você fala você não precisa falar, você só precisa ser Então, Satanás está vencido, nós temos que nos vencer todo dia, toda hora, em todo momento, e temos que entender que essa natureza adâmica, pecadora da nossa vida, ela foi vencida. Amém, irmãos? Ela foi vencida. Por isso que Coríntios 10, 13 diz, não há tentação que venha sobre vós que não seja humana, mas Deus é fiel e abre uma porta que por ela você escapa se você perceber, parar para raciocinar, pensar, orar na hora, você vai ver que tem uma portinha que você pode escapar. Leão da montanha, né? saída pela esquerda, sai fora. E a última, para nós orarmos. Na cruz, Jesus nos deu uma filiação divina. Sabe que você é filho de Deus, irmãos? Não é porque Jesus falou ou porque Jesus curou ou porque Jesus ensinou, não. Você é filho de Deus porque ele morreu na cruz por ti. João 1,8 diz que todo aquele, é, todo aquele que crê teve o direito de ser chamado filho de Deus. Então nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Isso se deu na cruz. Não se deu nos milagres. Não se deu nos ensinos. Os milagres, os ensinos de Jesus testificam de quem Ele é. Quando Ele conquista na cruz aquilo que deve ser conquistado, faz com que tudo seja ratificado. Paz do Senhor. Então, antes de nós orarmos, quem está vivo diga amém. amém. Eu tenho orado, irmãos, por isso. Eu estou te falando. Eu, isso aqui o Senhor colocou no meu coração. Lá na sexta, na quinta-feira, eu já estava um negócio remoendo, orando. Sexta-feira, e aí, até na viagem, eu compartilhei isso alguma coisa com Márcia Márcia. E aí, nós fomos viajar. E eu, eu falei com a sua Não Nós precisamos entrar nesse momento. Estou te falando agora, sim, como pastor sobre a tua vida. Te amo. Nós não podemos mais deixar as coisas acontecerem segundo o nosso entendimento. Então, quero te convidar, por livre e espontânea pressão, paz do Senhor. Você está bravo comigo, mais ou menos. É, irmãos, que você sonhe comigo, que você tenha pesadelo de eu correndo atrás de você, jogando pedra na sua cabeça, não tem problema. Sonha comigo eu fazer, te amarrando no, 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 no tronco, alguma coisa, te amarrando teus pés, te arrastando com o cavalo. Pode sonhar. Sonha comigo sendo chato, eu não tenho problema, nenhum. Desde que a vontade de Deus seja feita. Tá? Nem estou resolvido na minha vida amo e não abro mão disso. Então nós vamos fazer aqui sete ministrações acerca disso, toda quinta e todo domingo, porque eu quero escarar funchar esse assunto aqui com vocês. Porque eu quero que nós saiamos daqui entendendo definitivamente essa morte de cruz e esse evangelho de cruz para ser vivido. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Você me ama mais ou menos? Mesmo? mesmo, então põe aqui um, aquela, põe ali o que eu pedi para o Pedro, eu fiz uma agendazinha aqui, quero ver se é crente agora, eu sei que você se eventualmente tem compromisso então quinta, agora quinta agora irmão. nós então, vamos começar agora, amém queridos? amém irmãos? Amém. se eu falo que a gente ia começar uma vigília hoje, você ia cair na fé você fala não é agora nós vamos começar até as três da manhã aí já ia rever esse conselho de amor, né? Então, para deixar para não abusar do material, dia 23, quinta-feira, nós vamos estar compartilhando aqui, ó, tudo sempre está preparado. Eu vou trazer uma palavra acerca disso aqui. O como Deus tem preparado todas as coisas. Tem um monte de assunto para a gente falar acerca disso. Amém? No próximo domingo, dia 26, nós vamos falar sobre o compromisso já está selado. Tem um monte de assunto que a gente pode abordar acerca do compromisso que já está selado acerca da nossa vida. Você vai sair daqui extremamente edificado em nome de Jesus. Depois, na outra quinta, 30 do 4, na cruz se cumpriu a profecia. Nós vamos meditar acerca disso. Amém? Depois, no outro domingo, 3 do 5, na cruz Jesus venceu o pecado. Amém, querido? Nós vamos aprofundar isso aqui e você vai sair daqui em nome de Jesus, um gás total no 7 do 5, na cruz Jesus venceu Satanás nós vamos entender isso direitinho depois no outro domingo, 10 do 5 na cruz, Jesus destronou a natureza adâmica, e depois termina numa quinta, 14 do 5 na cruz, Jesus nos deu filiação divina, amém querido? Por que isso? porque você tem que entender o teu direito amém irmãos? Tem que parar de, de titubear acerca dos desafios que o Senhor está te propondo. A palavra de Deus diz que toda geração geme aguardando na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Alguns irmãos não vieram aqui hoje, mas nós vamos pegar no pé deles também. Eu quero que em nome de Jesus a gente compreenda isso e que a gente pratique. Amém? Você me ama mais ou menos? Nossa, que amém, irmão. Misericórdia. Pelo menos quando a Sueli está aqui, eu ouço um amém ali, né? Sem a Sueli eu já fico, né? Meio exposto. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.